0: Y la verdad es que me gustaría con mucho respeto pedir que me otorguéis de vuestro valioso tiempo en los próximos minutos. Quizá este mensaje va a ser un poquito más extenso de lo normal, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Pero creo que voy a tratar un tema urgente y necesario para la iglesia. Y me doy cuenta de que la iglesia en general, la iglesia en el mundo, la iglesia en Occidente, está dando respuestas a preguntas que el mundo no se está haciendo. Y sin embargo, hay otras preguntas que el mundo se está haciendo y que la iglesia no se está atreviendo a dar respuestas. Quizá por vergüenza, por miedo, por un sentido de inferioridad, hay temas importantes que no tienen lugar en este púlpito, en los púlpitos de nuestras iglesias, pero lo que yo conozco de Jesús era, era una persona lo suficientemente valiente como para hablar de los asuntos contemporáneos de su mundo y dar una perspectiva divina sobre esos asuntos. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Entonces hoy voy a atreverme a tocar un tema que yo personalmente nunca he escuchado predicar en ningún púlpito. Y espero que podáis darme toda la gracia que sea posible para escuchar este mensaje. ¿Está bien? Muy bien, siguiendo con la serie de Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 7 en la nueva traducción viviente. Proverbios capítulo 7 versículo 6. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina vi a unos muchachos ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa era la hora del crepúsculo al anochecer mientras caía la densa oscuridad la mujer se le acercó Vestida de ramera seductora y con corazón astuto Era rebelde y descarada De esas que nunca están conformes con quedarse en casa Suele frecuentar las calles y los mercados Ofreciéndose en cada esquina Lo rodeó con sus brazos y lo besó Y mirándolo con descaro le dijo Versículo 18 Ven, bebamos sin medida La copa del amor hasta el amanecer Disfrutemos de nuestras caricias Ahora que mi esposo no está en casa Versículo 21 Y así lo sedujo con sus dulces palabras Y lo engatusó con sus halagos Él la siguió de inmediato Como un buey que va al matadero Era como un ciervo que cayó en la trampa En espera de la flecha que le atravesaría el corazón Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida Queridos hermanos El día de hoy me voy a atrever A hacer algo peligroso y, y no creo que esté exagerando Cuando digo que es peligroso Porque hoy vamos a hablar de ella Una dama temible y despiadada La mujer de Proverbios capítulo 7 Voy a exponer a la Madán a la dueña del prostíbulo más grande de este mundo, que tiene como clientes habituales a sencillos trabajadores, a grandes empresarios, a políticos e incluso a reyes. Se han encontrado en su puerta no solo adultos, sino también niños, porque a ella no le importa la edad. Cuanto más tierna es el alma, de aquella persona a la que le ofrece su servicio, más probabilidades tendrá de que esa persona se convierta en un cliente para toda la vida. Ella es rica, wow, si sí es rica, y tan poderosa e influyente que ha convencido a nuestra cultura de que su prostíbulo es un bien público, un parque de atracciones, una escuela de educación sexual. Y hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, a desenmascarar a esa malvada mujer que ha extendido su influencia hasta la iglesia, que ha destruido preciosos matrimonios, ha esclavizado a nuestros mejores jóvenes y ha asesinado el propósito de grandes hombres y mujeres de Dios. Esa mujer que tiene un nombre que solo nos atrevemos a susurrar en la iglesia. Porque la tenemos miedo. Porque nos conoce a algunos de nosotros. Porque tiene nuestro nombre escrito en su libro de visitas. Y sí, estoy hablando de ella. Estoy hablando de la pornografía. Pero hoy, hoy, como una comunidad llena de gracia, vamos a gritar a la pornografía en el nombre de Jesús. Que no la tenemos miedo, que no la queremos en nuestra vida y que la puerta de nuestros hogares está cerrada para ella, que nuestros hijos no serán sus clientes y nosotros tampoco. Y lo voy a hacer, voy a hacer este acto de valor, no como el que se sube en una plataforma de superioridad moral para juzgar a aquellos que consumen pornografía, más bien lo voy a hacer como un ex consumidor de pornografía, una persona que fue adicto durante años a la pornografía y que conoce muy bien cómo funciona. Alguien como yo que no se permite ni un poquito de coqueteo con ella porque soy tan débil, tan débil, tan débil que siempre estoy al borde de volver a caer en la adicción. Y de esta manera lo voy a hacer con un corazón expuesto delante de vosotros. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que cuando como iglesia... Nos vamos a levantar para hacer guerra contra la pornografía. Nos estamos enfrentando a una de las cinco industrias más poderosas del planeta Tierra. A la altura de la industria farmacéutica, de la industria armamentística y del narcotráfico mundial. De hecho, la pornografía anualmente genera más dinero que Facebook, Netflix y toda la liga española junta y está conectada con la prostitución a nivel mundial, el tráfico humano y el abuso de menores. Pero seamos honestos, toda industria que existe en este mundo existe por una única razón, porque tiene consumidores. Y para las Abuelas que estén hoy en Amistad Cristiana y puedan sentirse un poco incómodas con este tema, quiero decirles que tan fácil como es para una abuela ir a la farmacia y comprar un medicamento y hacerse un poquito incluso adicto a ese medicamento es para cualquier adolescente que está en esta sala ir a consumir pornografía en alguna de las páginas web abierta para todos. Y por esa razón, porque es tan fácil Hoy los sociólogos se han atrevido a decir que todos aquellos que nacieron a partir de 1990 en adelante son la primera generación porno nativa. ¿Qué quiere decir porno nativa? Una generación porno nativa es aquella generación que ha descubierto la pornografía antes de descubrir su propia sexualidad. Déjame explicarlo. Cuando mi papá era adolescente, si él quería consumir una imagen pornográfica, tenía que espiar a la vecina de su pueblo o tener un contacto con, con Francia para traer una revista ilegal a España, en la España de la dictadura. Ahora, cuando yo era adolescente, en esa época donde Internet todavía funcionaba con Modems, no sé si recordáis esa maravillosa época, eh, si yo quería consumir pornografía, tenía que conseguir un VHS, una revista o un calendario de estos que se vendían en algunos kioscos de las esquinas de la ciudad, pero tenía que tener el coraje suficiente como para ir a alquilarlo comprarlo a una kiosquera que probablemente conocía a mi mamá y después ocultar ese material en mi habitación sabiendo que toda madre tiene un detector de pecado incorporado. Ahora bien... Los adolescentes de hoy en día no necesitan exponerse. Pueden hacerlo en oculto, gratis y con un solo clic, a través de ese smartphone que los papás bien intencionados han regalado a sus hijos para que se mantengan comunicados. Y que con tan solo una navegación espontánea, puedan acceder a toneladas de bytes de contenido sexual pornográfico sin ningún problema. De hecho, se estima que el 20% de todo el contenido en Internet es pornografía. Y queridos, lo que quiero decir es que antes tú tenías que buscar la pornografía, pero ahora es la pornografía quien te busca a ti. Y hay todo un sistema en Internet que está adaptado para atraparte. De hecho, actualmente, la exposición a la pornografía se está estimando como media. La primera exposición a los 11 años de edad. Ahora, queridos hermanos, ¿qué significará esto para el futuro de nuestro mundo? Si yo recuerdo con 11, 12 años, que me levanté un sábado sabadete antes de tiempo de mi cama y mis papás que reservaban ese momento para hacerse sus carantoñas. Y yo, eh, eh, inocente de mí, se me ocurrió ir a hablar con mis papás, a abrir la puerta y en medio de la oscuridad ver algo, una imagen oscura de algo que estaba pasando ahí que no entendía y me puse a llorar. Y ahí fue cuando mi mamá hizo así a mi papá y le dijo, tienes que hablar con tu hijo. Y tuve la primera charla sexual con mi papá, la cual agradezco muchísimo. Si eso, esa imagen que realmente era natural ocurría en un matrimonio, en un contexto saludable, fue un impacto para mi alma, ¿qué significará una imagen pornográfica sin ningún tipo de explicación para un niño de 11 años? Literalmente esa imagen, ese vídeo, está violando su mente Esa imagen está entrando en un cerebro que no está listo para procesar lo que está viendo De hecho, hoy los sociólogos y los científicos están denominando a la pornografía como la nueva droga del siglo, presen del siglo presente Hoy estamos descubriendo Que el poder de adicción De la pornografía Es tan grande Porque opera en el cerebro Muy parecido a cómo operan drogas Como la heroína De hecho, la pornografía y la heroína Excitan los mismos neurotransmisores Por eso es tan poderosa Para crear adicción Ahora entiende esto de la misma manera que la mejor edad para aprender una disciplina, un arte o una habilidad en la vida es la adolescencia, también es la mejor edad para forjar las adicciones más fuertes que te van a acompañar el resto de tu vida. Las adicciones más fuertes son aquellas que se generan de los 12 a los 17 años, cuando el cerebro aún es moldeable, cuando está en su etapa más plástica. ¿Por qué? Porque literalmente esas adicciones reconfiguran las conexiones neuronales para convertirte en una persona dependiente a esa sustancia para el resto de la vida. De hecho, es más fácil que un hombre adicto que se ha hecho adicto a la pornografía en la edad adulta pueda dejarla que un hombre adicto, que se hizo adicto a la pornografía en la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuanto más temprana es la exposición a la pornografía, crea canales neurológicos más profundos en el cerebro, crea adicciones en las capas más profundas de nuestra mente. Y no sé si estoy explicando esto con suficiente claridad. Ahora, ¿por qué definir la pornografía como una droga si no se snifa, no se inyecta y no se bebe? Por sus efectos en el cerebro. La pornografía entra por tus ojos y tus oídos y produce una liberación de sustancias químicas en tu cerebro. Sustancias como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y sí todas esas sustancias químicas son naturales y las produce tu cerebro cuando las necesita, pero las produce en las cantidades exactas y sirven para producir las mejores sensaciones que tenemos, la sensación de recompensa, la sensación de apego, la, la sensación de excitación. Sin embargo, cuando consumes porno, al igual que cuando consumes cualquier droga, tu cerebro se sobrecarga de esas sustancias y al consumir reiteradamente la pornografía, tu cerebro se acostumbra a esa gran cantidad de químicos operando en tu cerebro. Ahora, son sustancias tan placenteras que el cerebro se hace dependiente de esa segregación con mucha facilidad, y solicita continuamente la producción de una mayor cantidad de químicos que significará a la larga más consumo de pornografía. Y así, así es como te vuelves adicto. Ahora, con el consumo reiterado de la pornografía, al igual que ocurre con todas las drogas, cuando el cerebro se acostumbra, y esto es lo peor, cuando se acostumbra a cierta dosis de pornografía, la dosis que antes producía un resultado, deja de hacerlo y el cerebro necesita una dosis extra para obtener el éxtasis que anhela. En el consumo de pornografía, eso significa una imagen más violenta un cuerpo diferente. Una escena más turbia. Espero que no lo hayas visto. Pero si como yo has visto un catálogo en una página pornográfica de secciones y categorías. Verás de lo que te estoy hablando. Esto es lo que se expone. En las normales se expone diferentes productos. Colegialas, gordas. Orgía, racial, lesbianas, incesto, sadomasoquismo. Estas son las abiertas a todos. Y luego tenemos las de la Deep Web, las que cuesta un poquito más acceder, pero no mucho más, que tienen violación, niños, animales, defecación. Y uno ahora podría decir Itiel. ¿Cómo es posible que exista esto? Escúchame, es muy sencillo. Porque lo que termina excitando a un cerebro intoxicado por la pornografía no es el desnudo, es la innovación. Te lo voy a volver a decir. Lo que termina excitando a un cerebro intoxicado con la pornografía no es el desnudo, es la innovación. Porque hay un momento que has visto tantos desnudos que el desnudo ya no ofrece ningún tipo de estímulo a tu cerebro y entonces es cuando tu cerebro para lograr exactamente lo mismo necesita incorporar innovación. ¿Y qué significa innovación en el caso de la pornografía? Significa fetiches, personas con cuerpos muy diferentes más violencia incorporada en la imagen, una imagen más turbia y desagradable. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad? No quiero ofender a nadie, pero tenemos que saber de qué estamos hablando. Lo que tienes que tener claro, querido hermano, querida hermana, es que la pornografía literalmente transforma tu cerebro. Literalmente transforma tu cerebro. De la misma manera que en un bosque el paso constante de excursionistas va creando un camino natural entre los arbustos y las hierbas. De la misma manera, con el consumo de la pornografía, se dibuja un camino en nuestro cerebro. Es decir, se dibujan unas conexiones neuronales aquí dentro. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando practicas mucho una actividad, por ejemplo, tocar el piano y pasas horas tocando el piano y tocas el piano todos los días finalmente hay una reconfiguración cerebral dentro de tus neuronas se crean unas nuevas conexiones para que tú puedas tocar el piano sin necesidad de pensarlo demasiado ¿por qué? porque ya se han activado conexiones para hacer que puedas tocar el piano sin pensarlo demasiado y de hecho tu cerebro lo que hace es concentrar toda tu pasión en esa actividad en la cual te estás haciendo un experto y te quita placer sobre las demás actividades. Por eso hay gente que se obsesiona con cosas. ¿Por qué? Porque las practica constantemente hasta convertirse en auténticos genios. Pero si tú haces esto con la masturbación y la pornografía, tu cerebro también se va a adaptar a esta configuración. Haciendo que todos tus deseos naturales y buenos, espirituales, familiares, profesionales, pasen casi a desaparecer para convertir el consumo de la pornografía en tu única obsesión. Y esta es la verdad escandalosa que la industria de la pornografía no quiere admitir. Es esto. El porno, no genera un tipo de práctica sexual, el porno genera un tipo de persona. Te lo voy a volver a decir. El porno no genera un tipo de práctica sexual, el porno genera un tipo de persona. Una persona que disfruta del abuso y la subyugación hacia la mujer. La pornografía no es una fantasía inocente. Está cambiando la manera en, lo que, en la que los hombres de todo el mundo perciben a las mujeres. ¿Por qué oímos noticias de que los adolescentes cada vez más chicos maltratan a sus novias chicas con 14, 15 años? Pues aquí está la respuesta. La pornografía. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién en su infancia antes del porno soñaba con lo que el porno ofrece? Nadie. Yo no sé, ya sé que esta pregunta os va a poner nerviosos, pero yo no sé si tú recuerdas cómo eran tus fantasías sexuales en tu adolescencia, antes de la era del porno. Yo sí me acuerdo, con 13, 14, 15 años. Soñábamos con un placer conectado al afecto, a los abrazos, a los besos, a las caricias, a una interacción que era erótica, pero era romántica. Y el porno no es eso. El porno nos ofrece un tipo de práctica sexual basada en la dominación, la violencia y la subyugación sobre la mujer. Es decir, es una práctica sexual sin intervención de las manos del hombre acariciando el cuerpo femenino. Sexo sin manos. Y uno puede decir, a ver, Itiel, ¿a qué te refieres con sexo sin manos? A la cámara de la pornografía solo le interesa la penetración. Nada más. Ni el diálogo, ni el romance, ni las caricias, ni los besos. Solo esta es la imagen básica de una imagen pornográfica. Un hombre ejerciendo violentamente una penetración con, sobre una mujer y para que la cámara pueda grabar esa imagen, el hombre va a apartar siempre sus manos y las va a poner hacia atrás o se las va a poner en la cintura. Y si usa sus manos, solo las va a usar para agarrar violentamente el cuerpo de la mujer o pegarla. Siempre. Así es. Lo que intento decir es que la pornografía, tan alabada en nuestra sociedad española, que hacemos chistes de ello constantemente, propone una práctica sexual sin afecto, sin romance, sin amor, Disfruta de una práctica donde la mujer termina siendo siempre humillada y reducida a un objeto sexual. Porque aunque es verdad que el consumo de pornografía por parte de las mujeres está creciendo, mujeres que estáis en la sala, tengo una noticia para vosotros, la pornografía ha sido diseñada para los hombres, para atentar contra vosotras. Es así. Y no conozco a nadie que en su infancia soñase con lo que la pornografía ofrece antes de haber consumido pornografía. Mi testimonio, una de las razones principales y quizá la más fuerte por la cual yo dejé la pornografía es porque no me gustaba en lo que me estaba convirtiendo. Literalmente me estaba transformando. Tuve una etapa de mucho consumo a los 16, 17 años. Fue muy fuerte. Y a esa edad, antes de la pornografía, todas mis fantasías, fantasías que vamos a decir que surgen en la vida, estaban basadas en un diálogo, en un romance, en un beso, con una chica que me podía gustar o una chica que me imaginaba. Pero cuando descubrí el porno y me hice adicto, descubrí... Que poco a poco fui deseando cosas que antes no deseaba. Cosas tan vergonzosas que no me atrevo ni a decirlas aquí. Cosas que se basaban en la humillación de una mujer. Y no me gustaba lo que estaba ocurriendo en mi mente. Lo que estaba ocurriendo en mi mente es que me estaba convirtiendo en un monstruo que debería ser encarcelado por el bien de la humanidad. Y tenemos un montón de chavales que llevan un monstruo dentro y que están libres. Y eso es muy peligroso. Y no que digo que hay que meterlos en la cárcel, sino que hay que liberarlos de la pornografía. El porno termina transformándote en un tipo de hombre horrible que solo disfruta humillando a la mujer, ejerciendo violencia o tratándola como un objeto sexual. Y te voy a decir una, una cosa. La manera en la que tratamos lo creado pone de manifiesto lo que pensamos del creador. Si tú atentas contra la imagen de Dios en una mujer, estás atentando contra Dios mismo. Por eso la pornografía... No es una tontería, amados jóvenes y no tan jóvenes de la sala. Es un atentado contra el creador, directamente. Y necesitamos entender esto porque nadie sale de la pornografía hasta que no tiene una revelación de lo horrible que es. Quiero hacer una nota aquí para las mujeres porque la pornografía hace algo diferente en las mujeres. El porno enseña a las chicas que su valor está ligado a su potencial para despertar deseo sexual. Es decir, el porno os hace creer que valéis si sois capaces de ser sexuales. El porno os engaña haciéndoos creer que para atraer la atención de un chico necesitáis convertiros en pornodivas. El resultado, un montón de chicas, muchas de ellas menores, porque aquí va la estadística. La estadística en España. El mayor grado de consumo de pornografía, el sector más grande, se encuentra entre 12 a 17 años. Se estima que el 90% de la juventud entre 12 a 17 años consume esporádicamente o reiteradamente pornografía. Y esto, no nos engañemos, es fácil que entre dentro de la iglesia. Lo que ocurre con los hombres, ya lo he explicado, con las mujeres es que empiezan a hacerse vídeos y enviarlos vídeos eróticos a sus novios. Vídeos que cuando esos novios dejan de ser sus novios, terminan no se sabe dónde. Y estamos viendo cada vez más cómo chicas que aún están en el desarrollo de su cuerpo, de forma privada, pero a veces, sorprendentemente, cada vez más pública, usan sus redes sociales para generar contenido erótico. Mostrando su cuerpo y haciendo movimientos que claramente tienen un potencial de excitación. Y lo peor de todo es que hemos normalizado esto. Y si alguien se atreve a decir que una mujer no debería llevar el pantalón enseñando media nalga o sin dejar eh, 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 de, de, de mostrar sus senos, sin dejar mucho a la imaginación, empiezan a señalarte como que eres machista. Pero voy a decirte una cosa. Eso no es machismo. Porque el verdadero machismo es convertirte a ti en un objeto sexual. Ese es el verdadero machismo. Y mientras movimientos feministas están luchando a veces por auténticas chorradas, por eliminar el romance, porque eso es ejercer no sé qué tipo de dominio del hombre sobre la mujer, o cambiar el lenguaje de la constitución para crear un lenguaje inclusivo, y tonterías así, me gustaría ver cómo aquellos políticos famosos e influencers que mueven la bandera del feminismo, luchan contra lo que realmente está oprimiendo a las mujeres en Occidente, que es la pornografía. Eso es lo que está creando un atentado contra el sexo femenino. Porque cada vez más los hombres no son capaces de ver a la mujer sin tener un reflejo de lo que han visto en la pornografía Y no te gustaría saber Lo que han visto ¿Alguien me está entendiendo en esta sala? ¿Tiene sentido? Vale No voy a tardar mucho porque Igual es la última vez que me dejan predicar En la iglesia El problema Con este asunto Es que estamos más intoxicados De porno de lo que creemos porque algunos dicen, no, yo no consumo pornografía. Pero estamos más intoxicados de pornografía de lo que creemos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son adictos al azúcar? Que levanten la mano. <risa> Muy pocos, vale. Pues tengo una noticia para vosotros. Casi toda la iglesia es adicta al azúcar. Y solo necesitas hacer un ayuno para comprobar lo adicto que eres. ¿Por qué? Porque los tres primeros días de ayuno son horribles. Te duele la cabeza, te mareas, te pones de mal humor y uno se pregunta, ¿se me están manifestando los demonios? No, es síndrome de abstinencia al azúcar. Es, tu cuerpo está acostumbrado a un consumo diario de azúcar. Aunque no te eches azúcar en el café, todos los alimentos que consumimos llevan incorporado azúcar porque es un conservante y además crea dependencia a ese alimento y eso lo saben los que crean esos productos. Y cuando tú haces ayuno, de repente notas, wow Por mi corriente sanguíneo corre más azúcar de lo que creía y te das cuenta de que hay una cierta adicción al azúcar. De la misma manera, por nuestra mente corre más pornografía de lo que imaginamos. Quizá no es pornografía dura, pero es pornografía blanda. Y a eso voy, la pornografía blanda siempre es el acceso para terminar en la pornografía dura. Mi, mi, mi cuestión es la siguiente, ¿qué es pornografía dura?, es la exposición del acto sexual de forma visible en una imagen, en un vídeo, lo que llamamos una página pornográfica. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué es la pornografía blanda? Es el erotismo normalizado en nuestra sociedad. No puedes ver una serie de Netflix sin que tenga escenas eróticas. Las películas cada vez más incorporan Filmación erótica del acto sexual, los videoclips de las canciones de moda son con ropa, movimientos sexuales. Si caminas en verano por el centro comercial y pasas cerca de Woman Secret, Intimacy, ves carteles con mujeres en ropa interior. Preciosas. Pero ¿qué es eso? Es pornografía blanda y la pornografía blanda que hemos normalizado es el gancho para terminar en la pornografía dura. Cuando yo hablo con los jóvenes que están viendo la serie Juego de Tronos, Juego de Tronos, cada capítulo tiene un desnudo semi-integral de alguna de sus protagonistas. Y yo le digo a los jóvenes, esa serie tiene contenido erótico y me dicen, es que a mí no me afecta, a mí no me afecta, a mí no me afecta y lo dicen con orgullo y me creo que no les afecte. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a esa dosis y no necesito ser profeta para aquel que dice que eso no le afecta en la intimidad, consume porno. Y ya, y ya. Porque si no te afecta, si tú puedes ver el desnudo de otra persona, si tú puedes ver la, la filmación de un acto sexual y dices que no te afecta, eso significa que ya hay una dosis de pornografía operando en tu alma. Y si no la estás consumiendo ya, estás al borde de caer en un pozo más profundo. Porque queridos adolescentes, y hablo adolescentes porque aquí es donde empieza el ataque fuerte. Un adolescente con el cerebro limpio de pornografía se excitaría simplemente con una insinuación. Pero los adolescentes que se están intoxicando necesitan cosas como las que he tratado. Y algunos, no voy a decir dónde, pero, pero gente de nuestro círculo social, he tratado jóvenes que me han escrito. Por ejemplo, un joven que me dijo, Itiel, soy adicto a ver imágenes de menores de edad. Chico precioso de la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y de dónde crees que viene eso? Y dijo, porque llevo 10 años consumiendo pornografía. Y cuando ya me acostumbré a ver lo que veía, Descubrí innovaciones y esta innovación me llevó finalmente a buscar cuerpos de niños y niñas. El pedófilo, el pederasta no nace, se hace y se hace a través de la pornografía. He tratado jóvenes que tienen dudas si son homosexuales o no porque han, empezaron consumiendo pornografía heterosexual pero cuando ya les dejó de excitar terminaron con la pornografía gay. Pero dicen que no sienten románticamente nada sobre los hombres pero solo los hombres les excitan. Jóvenes de la iglesia estoy hablando. ¿eh? Otro caso fue... De un joven que solo podía encontrar placer si veía actos con animales. Y todos ellos tenían en común que empezaron consumiendo cosas que parecían que no eran graves. Pero si haces eso durante diez años, en el pozo que puedes terminar, nadie lo sabe. ¿Qué pasará? con nuestra juventud si seguimos así en los próximos 10 años. Me temo que el resultado será una generación que llegue al matrimonio con su sexualidad boicoteada, incapaz de mantener una relación sexual natural con su esposa, que sufrirán disfunción eréctil y tendrán que tomar medicamentos. Y entonces nos pasará como con el tabaco, que hace años hasta los médicos hacían anuncios con fuma este tabaco, que es buena marca. Y ahora está prohibido a nivel nacional. Atención, cuando veamos los resultados de esto que estamos permitiendo, entonces nos echaremos la mano en la cabeza. Luchar por la liberación de nuestros jóvenes de la garra de la pornografía hoy es salvar sus matrimonios mañana. Si no acostumbrémonos a ver casos como el de la manada. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cinco hombres que toman a una mujer, la llevan a un portal y la violan. Y toda la sociedad se pregunta, ¿cómo es posible que pase eso? Esa gente es malvada. Escúchame, si tú ves a esa gente, ellos en ningún momento, esos jóvenes creen que violaron a esa mujer. Ellos piensan que mantuvieron una relación sexual y eso es lo grave del asunto. ¿Por qué? Porque en toda la pornografía que está presente siempre se muestra una imagen de hombres presionando a una mujer como una esclava para ellos. Y eso con el tiempo se convierte en lo normal y los chicos de la manada no saben que han violado cuando han violado y piensan que han practicado una relación sexual. Y yo me pregunto, ¿por qué no se levanta el gobierno para enfrentar el problema? Porque da dinero, porque hay mucha gente dentro y porque es una industria muy poderosa. Pero ahí donde no se atreven a levantarse ellos, nos vamos a levantar nosotros, la iglesia la iglesia. Y lo vamos a hacer liberándonos primero de las garras de la pornografía. ¿Está bien? Eh, iba a pedir el piano para ponerme romántico, pero... Mira, ya voy a terminar. Tú puedes decir, Itiel, yo no soy un violador como el de la manada. Yo solo veo pornografía de vez en cuando. Pero cuando consumes pornografía estás siendo cómplice de una red de abuso sexual y trata de seres humanos. La misma palabra lo dice, pornografía, porneía y grafía, prostitución filmada. La pornografía es prostitución filmada. Cada vez que haces un clic sobre una categoría de pornografía, esa estadística llega a una mafia en el mundo. Y si tú has buscado adolescente asiática, esa mafia comprará o raptará a una niña asiática para meterla en un burdel esperando que tú llegues. Todo empieza con un clic clic y esperan que tú hagas un toc toc. Por lo tanto, quiero que entiendas que lo que tú haces cuando haces clic clic está esclavizando a una niña a un niño, a una mujer, en alguna parte del mundo. Y la cuestión es si queremos ser cómplices de la esclavitud de seres humanos. No puede ser. ¿Cómo podemos liberarnos de esto? Si la pornografía hace eso en nuestro cerebro, necesitamos un poder capaz de penetrar a lo profundo de nuestra mente, y renovar nuestros pensamientos. Y queridos hermanos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Que yo solo conozco un poder capaz de lograr eso. ¿Sabes cómo se llama? El poder del evangelio. Jesús. El evangelio nos ofrece. No una mejora de nuestra mente. Nos ofrece una mente nueva. Y si tú tienes tu mente deteriorada. Tengo una buena noticia para ti hermano, hermana. Dios tiene una mente nueva a tu disposición. Y quizá por eso Jesús fue crucificado en un lugar llamado Golgota, que traducido a nuestro idioma es calavera, porque quizá la cruz donde primero penetra es en la calavera, es en nuestra mente, es en lo profundo de nuestro cerebro, es aquí dentro donde el poder de Jesús empieza a actuar para liberarnos de las cadenas que nos están oprimiendo. Y yo tengo confianza en el poder del evangelio. Tengo tanta confianza que estoy predicando este mensaje. Porque sé que nosotros tenemos la cura para este cáncer. Debemos convertirnos amada iglesia en comunidades de liberación para los adictos a la pornografía. Y solo podemos hacer esto si somos capaces de crear una atmósfera de gracia para que nuestros jóvenes puedan confesar su lucha y con amor, pero con verdad, liberarlos. Para que sean los esposos y las esposas del mañana. En una sociedad que se va a quedar sin matrimonios. Y que va a desintegrar a la familia. La iglesia es la solución. Y este experimento. Solo te hablaré de esto y terminaré. Me sorprendió. Fue un experimento hecho por el profesor de psicología. Bruce Alexander. Él estaba estudiando cómo opera las adicciones Y lo estaba practicando con unas ratas Y metió a ratas aisladas en jaulas solas, solitarias Y puso dos bebederos de agua Uno con agua pura y otro con agua mezclando heroína Y esas ratas aisladas Terminaban consumiendo del agua adulterada Y solo consumían del agua adulterada hasta que tenían una sobredosis y se mataban. Y normalmente siempre pensamos que funcionan las cosas así. Si hay una droga, alguien la probará, se hará adicto y no hay solución. Pero, este profesor, es un experimento que puedes ver en internet, descubrió algo interesante. Si tú cogías esa rata y la sacabas del aislamiento y la llevabas a un parque de ratas, con juegos, más ratas, cosas divertidas y una especie de bosque. Y volvías a poner un bebedero de agua natural y un bebedero con agua intoxicada. Sorprendentemente, solo un porcentaje muy bajito, casi insignificante, se, adi se hacía adicto al agua adulterada. La mayoría de ellos rechazaban ese agua y bebían el agua natural. Y lo que el profesor Alexander llegó a decir, sugirió esto, quizá el poder de la adicción que poseía las ratas no solo estaba en el químico diluido en el agua, sino en la atmósfera de la jaula. El doctor Alexander concluía, lo opuesto a la adicción no es la abstinencia del químico, sino conexiones trascendentes llenos de vida. Lo que quiero decirte es que quizá caíste en el pozo solo, pero vas a salir de ese pozo agarrando la mano de otra persona. ¿Qué tal que, si lo que nos impulsa a consumir pornografía, no es solo la pornografía, sino una atmósfera que está a nuestro alrededor, qué tal si nos sentimos solos, nos sentimos en una jaula, de tristeza, de depresión, de miedos, y quizás simplemente la pornografía fue una vía de escape. Cuando luchamos por la libertad, queridos hermanos, no solo debemos ayudar a nuestros jóvenes a negarse a consumir, lo que debemos es ponerlos en una atmósfera de vida. Y sabéis cuál es el parque de ratas, es la iglesia. Si este mundo se ha convertido en una jaula desesperante, que la iglesia se convierta en una jaula, un parque de ratas, <risa> emocionante y lleno de vida, con conexiones vitales. Dios lo dijo, no es bueno que estéis solos. Si nos podemos conectar con una comunidad llena de vida, de amor, de trascendencia, nos vamos a conectar con la vida de Dios. Si no tenemos eso, buscaremos alcohol, una máquina de juego, pornografía, lo que sea. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, tomar al adicto y castigarlo, avergonzarlo, aislarlo... Porque eso es lo que hacemos. Lo que estamos haciendo es que termine muriéndose. ¿Sabéis qué es la mayoría de emails que recibo? No, no estoy hablando de dos o tres, por eso estoy predicando este mensaje. Igual tú no te lo crees, pero yo diariamente recibo dos, tres mensajes diariamente... De jóvenes de iglesias adictos a la pornografía... Y siempre me dicen esto. Y Tiel, no tengo nadie en la iglesia a quien decírselo porque me van a juzgar y todo el mundo va a saber lo que me pasa. Y esto es lo primero que tenemos que cambiar. Tenemos que tomar al adicto e incluirlo en nuestra comunidad llena de conexiones trascendentes y debemos empoderarlo en el nombre de Jesús para vencer la adicción. Se habla mucho de ser libres como una recuperación individual y ciertamente es una decisión personal, pero propongo que comencemos a hablar de una recuperación comunitaria. La iglesia es la respuesta. Sí. ¿Por qué movimientos de liberación para drogodependientes como Reto, Remar, Betel, han logrado resultados que ningún organismo público ha logrado. Porque ellos ofrecen las dos conexiones más vitales para el alma humana que existen. Una conexión con una familia espiritual y una conexión con el padre de esa familia. En esos centros Reto, Remar, Betel, no se necesita... Metadona como sustitutorio a la heroína y a la cocaína. Tenemos la presencia de Dios. Y eso es suficiente. Porque solo podemos negarnos a consumir un placer si descubrimos un placer superior. Y queridos hermanos, dejar la pornografía no se trata tanto de esforzarse en no consumir como aprender a ser satisfecho con la presencia de Dios. Porque cuando estamos satisfechos con Dios, ya no queremos otra cosa. Mira, ni el fuego de la condena, ni el fuego de la vergüenza, ni el fuego de la ley ha sido capaz de liberar a nadie. Pero el fuego del amor de Dios nos ha liberado. A mí me ha liberado cuando los jóvenes me dicen, cuéntame tu secreto para dejar la pornografía, fue esto, dejé de pensar tanto en la pornografía y en lo sucio que yo era y comencé a contemplar a Dios. Incluso después de consumir pornografía, hacía el esfuerzo de ponerme de rodillas una vez más y decirle que le amaba. Y esto que parece una locura con el tiempo, fue suficiente para mi alma para descubrir que un día estaba tan satisfecho con Jesús que ya no necesitaba la pornografía. Y si alguien es vulnerable contigo, ámalo, ama al adicto y acompáñale en el nombre de Jesús hacia la libertad. ¿Podemos hacer esto, iglesia?